0: Ihr seid bei Attitude. Musiker mit Haltung stelle ich euch wieder vor. Ich bin Nico. Diesmal geht es zum einen um eine Band, die ist ja deutsch besetzt, aber hat tatsächlich internationale Wurzeln. Sie sagen aus Tennessee. Lucille and the Rocky Boom heißen sie. Und ob das stimmt mit Tennessee, könnt ihr ja dann gleich hören. Diese Band hat gespielt im Münchner Bellevue de Monaco, im Rahmen einer Benefizaktion für die Angehörigen der Opfer des Anschlags von Hanau. Dazu habe ich auch mit Moritz gesprochen, er war beim Bellevue für diese Veranstaltung zuständig. Die hatten das Konzert geplant, nachdem Hanau passiert ist und dann kam Corona. Wie sie es trotzdem geschafft haben, das Konzert durchzuführen, hört ihr gleich. Ein paar interner kurz. In meinem Podcast versuche ich einmal pro Monat Künstlerinnen, Musiker vorzustellen, die neben der Musik noch etwas anderes unternehmen und damit eben auch Haltung zeigen. Wie zum Beispiel Katrin Feldmann in der letzten Episode. Sie hatte in den Corona-Monaten immer wieder Musikerinnen und Musiker zusammengetrommelt, um auf dem Münchner Odeonsplatz zusammenzukommen und dort zu musizieren. Musik darf nicht untergehen, war ihre Botschaft. Wenn ihr Musikerinnen kennt, die eine Episode verdient hätten, meldet euch. Würde mich freuen. Entweder in den Kommentaren oder per Mail an etty tune at gmxde Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr Freunden und Bekannten meinen Podcast weiterempfehlen könntet. Dann legen wir mal los mit den Rakibor. Ich habe sie gesehen beim Konzert auf dem Bolzplatz beim de Monaco am 4. Juli 2020. Dazu gehören Tunjay Achar am Gesang und Percussion, Leo Marz am Schlagzeug, Ilke Astler spielt Balama und singt und Hannes Oberauer am Bass. Und so hören sie sich an. Den Song kennt ihr bestimmt vom Filmklassiker Pulp Fiction. *Mister Lou ist der Titel. Wer den geschrieben hat, ist nicht wirklich bekannt. Der Song ist ein Traditional. Woher er kommt, wird mein Gesprächspartner euch dann auch gleich erklären. Und den müsst ihr jetzt mal hören. Ein kurzer Ausschnitt vom Live-Konzert, wo Tunchai Achar genau erklärt, was diese Band mit Tennessee zu tun hat.
1: Intisar ist äh, ein Begriff für leidenschaftliche Sehnsucht, in unserer Heimat, wo wir herkommen, nämlich Memphis, Tennessee. Da kommen wir her, also zumindest der Ilke und ich, und die sind aus Kansas. Das ein bisschen, liegt ein bisschen abseits, aber... Also wir spielen Country und Folk, und manchmal spielt man Rock'n'Roll. Gell? Weil ich ergänzen muss, also ich bin eigentlich aus Nashville. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, du bist Ach, aus Nashville. Bist aus ja. Nashville? Ah. Was Tennessee ist, muss man schon aufpassen. Das, das sagt ja. er jedes Mal falsch. Es geht immer unter. Entschuldigung. Memphis ist die Rotstätte des Soul. Ja. So und, ist es. Und Nashville das Country. Ja, ja. 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 Wir haben halt beides so miteinander. Genau, deswegen ist die Band auch so erfolgreich, weil wir verbinden nämlich nicht nur Country, Folk und Rock and Roll, sondern auch Soul. Also Ganz viel Soul. Okay. Soul-Musik ist echt wichtig. Also wenn es jemand nicht kennt, okay, schaut nach. Google Soul. Weißt du, in dem Moment, wo man zu viel erklärt, dann ähm, verliert die Musik an Wertigkeit meiner Meinung nach. Das heißt, ich gehe jetzt nicht auf die Bühne und erkläre, was meine Musik ist, die ich da gerade spiele. Auf der anderen Seite hat man aber... Fragezeichen, sieht man Fragezeichen in den Augen der Zuhörer und Zuhörerinnen meistens, die dann gerne wissen wollen würden, aus welchem Land kommt denn das Lied und welche Sprache und was ist das überhaupt und wieso, wer bist du und warum heißt du so und warum dieser Background, Diese ganzen Fragen, die kenne ich schon seit meiner Kindheit und ich habe die einfach dick.
0: Die Eltern von Tunçay stammen aus der Türkei. Und in München ist er nicht nur als Musiker aktiv, sondern auch als Veranstalter. Viele Münchner Hörerinnen und Hörer werden ihn sicher kennen. Vor allem, weil er jemand ist, mit dem man gut diskutieren kann und der ja seine Haltung hat und diese auch vertritt. Die Attitude-Standardfrage. Wie wichtig ist ihm Haltung? Ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch mit ihm, das ihr dann gleich ganz hören könnt.
1: Ich glaube, ich habe mir schon auch in meinem Leben Mühe gegeben, immer Haltung zu bewahren und äh, ich mache Musik nicht einfach so oder das, was ich mache, mache ich nicht einfach so, sondern ich mache es nur dann, wenn es einen Mehrwert hat, wenn es einen tieferen Sinn hat, der meinem inneren Gefühl
0: entspricht. Für das Gespräch haben wir uns persönlich getroffen, ja, auch das ist wieder möglich am 14. Juli. Hier we go. Eine Frage, die ich mir gestellt hatte, als ich euch gesehen habe, wer ist eigentlich Lucille?
1: Lucille. Also Lucille ist ähm, nicht nur ein erfundener Frauenname, um die Frauenquote in der Band zu erhöhen, zumindest fiktiv, sondern Lucille hat es wirklich gegeben, gibt es auch immer noch. Also die lebt nur nicht mehr in München. Lucille war sozusagen unsere erste Bassistin. Und wir haben dann lange nachgedacht, wie wollen wir die Band nennen? Und dann hatte unser damaliger SAS-Spieler, der Ali, hatte dann die Idee, ja, wir sollen halt Rakiburm. Und da haben wir uns erstmal gelacht, weil wir es selber nicht ganz ernst genommen haben. Aber irgendwie fanden wir den Namen dann ziemlich gut. Aber wir hatten halt die Lucille dabei, deswegen habe ich ja gesagt, ja wenn, dann muss es Lucille and the Rakiburm heißen. Und das Ende war halt sozusagen das das englische Pop-Element in dem Namen sozusagen. Und jetzt haben wir französisch, englisch und bayerisch im Namen schon drin. Die Lucille musste dann irgendwann weg. Also die ist zurück nach Frankreich, beziehungsweise die ist ganz viel in der Gegend rumgereist. Und ähm, dann war sie halt weg. Und dann stand natürlich die Frage im Raum, nehmen wir uns jetzt anders? Und ich war strikt dagegen und habe gesagt, nee, Lucille, bleibt im Namen erhalten und so haben wir die Lucille als ein ja als 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 gute Seele der Band immer noch im zumindest im Namen präsent sozusagen
0: und wie findet sie das die Lucille findet es super sie verfolgt es auch so ein
1: bisschen. ja ja klar klar über Social Media und sonstiges verfolgt sie halt was wir so machen und wir haben auch immer noch Kontakt ab und zu ist sie auch in München dann sehen wir uns und so also dass das die ist da sehr erfreut eigentlich darüber.
0: Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie denn äh, die Band entstanden ist?
1: Also die Band ist eigentlich so entstanden, dass äh, ich habe ja früher das Import-Export in München mit mitbetrieben äh, und ich mache seit geraumer Zeit, seit etlichen Jahren schon äh, Tanzveranstaltungen wo aufgelegt wird oder Bands spielen, die sich vom musikalischen Spektrum im Süden und Südosten Europas äh, quasi abspielen. Also das musikalische Spektrum spielt sich dort ab. Das heißt, das ganze Anatolien, Balkan, Griechenland, Mittelmeer, rüber nach Nordafrika, dann Israel, Palästina, so diese ganze Ecke, die normalerweise immer so, wie soll ich sagen, unter dem Deckbegriff Weltmusik abgehandelt wird. Für mich aber wahnsinnig prägend ist für mich alleine Hintergrund, kulturellen Hintergrund, den ich habe. Und ich finde ja, dass die Musik dass dieser, diese ganze Region als musikalisches, als musikalische Durchgangszone wahnsinnig wichtig war für die Entwicklung der 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 modernen Musik auch. Ja. Weil sie einfach sehr viele Traditionen getragen hat. Alleine die ganzen Sinti-Roma-Spuren, die von Südindien bis in den Balkan hineinführen und nach Westeuropa, Dann aber auch über die andere Seite, über Spanien, Gibraltar und das sind einfach wahnsinnig wichtige Einflüsse, die schon immer in der Popmusik zur Geltung kamen und von wenn ich Popmusik sage, dann meine ich damit nicht nur die westliche Popmusik, die sich also als die Essenz des Pop definiert. Das ist für mich überhaupt nicht so, weil Pop gab es schon seit Jahrhunderten meiner Meinung nach, also populäre Lieder sozusagen. Und äh, die haben ihre Wurzeln ganz, ganz woanders oft. Und, Und das wollen wir zum Vorschein bringen wieder.
0: Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wo ihr normalerweise spielt, was so eure üblichen äh, Locations sind?
1: Alle möglichen mittlerweile, also meistens natürlich so Kulturhäuser und und, 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 und Kulturzentren und jetzt werden aber langsam auch größere Institutionen auf uns aufmerksam oder auch Clubs und so und es geht leider momentan wegen Corona nicht, aber wenn das nicht gewesen wäre, dann hätten wir, glaube ich, auch auf ein paar Festivals gespielt dieses Jahr. Du hattest mich noch gefragt zur Entwicklung der Band, das habe ich jetzt total, da bin ich leider ausgeschwiffen. Die Band kam dann so zustande, dass ich für meine musikalische Veranstaltung, die eben diese musikalische Schiene bedient, eine Band gebraucht habe und habe dann den Erstbesten, den ich gefunden habe, nämlich einen Freund von mir, der in der Dachauer Straße beim Import-Export einen Sars-Laden betreibt, wo er Sars verkauft und, und, und auch selber repariert, ähm, äh, gefragt habe, ob er nicht eine Band hat, die, mit der er spielen will. Und äh, ich hatte auch so ein kleines Kulturbudget und habe gesagt, ja, also Geld gibt's es auch. Und dann hat er gemeint, weil er mich als Musiker kennt und schätzt, hat er dann zu mir gemeint, ähm, ja, wenn, dann dann mache ich das nur mit dir zusammen. Und ich habe halt eben das versucht auszureden, habe gesagt, ich habe keine Zeit, ich bin Veranstalter, Gastronom, was weiß ich, ich habe keine Zeit für eine Band jetzt. Er hat mich aber hartnäckig überzeugt, man muss mich dann halt zu meinem Glück auch manchmal zwingen. Und dann haben wir diese Band gegründet miteinander, um eigentlich eine Band für meine Veranstaltung zu haben. Dann habe ich mir halt gedacht, okay, dann musst du halt wieder ran. Und ähm, ich spiele Percussion und singe schon seit geraumer Zeit und habe dann das erste Mal in meinem Leben eigentlich ähm, dieses, dieses Kulturgut dann verinnerlicht und auch dargebracht auf der Bühne. Es sind anatolische Volkslieder zum großen Teil, aber auch ähm, Lieder aus anderen Regionen, so in diesem Bereich, den ich halt vorhin geschildert habe. Und es freut uns, wenn es manche Lieder auch zweisprachig, mehrsprachig gibt, dann bemühen wir uns, das eben in mehreren Sprachen ähm, vorzutragen. Und das vereint dann eben die Leute. Und das ist das Schöne an der Band, Weil die Griechen dann kommen und und sie hören diese Lieder und und identifizieren sich damit. Die Türken und Türkinnen kennen es seit ihrer Kindheit und Leute aus den arabischen Ländern fangen dann auch gleich an zu schwelgen. Und wenn du dann diese diese geballte Energie an Emotionen vor der Bühne hast, dann können die Deutschen auch irgendwann nicht mehr anders. Und so kann man es auch den Germans irgendwie, irgendwie mal klar machen, das, äh, ja, die, die Emotionen, die diese Musik einfach trägt, was sie normalerweise nicht verstehen, wenn sie einen Döner bestellen an der Dönerbude und der Sound im Hintergrund läuft.
0: Du hast gerade so ein bisschen angefangen, auch zu beschreiben, was er da spielt. Kannst du das noch mal, nochmal genauer machen? Was, was, was das für Songs sind, die ihr euch da auswählt? Was, was spielt ihr dann so normalerweise?
1: Also im Grunde genommen geht es mir so, dass ich seit geraumer Zeit als Sänger mich enorm weiterentwickeln konnte, seitdem ich äh, Liebeslieder singe. Ähm, Vorher habe ich alles Mögliche gemacht, Punk, Rap und habe geschrien und gebrüllt, selber Texte geschrieben und alles Mögliche, aber ich konnte nicht wirklich singen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich singen erst dann kann, wenn ich ich emotionale Lieder singe, die einfach ans, ans Gefühl gehen und vor allem dann, wenn ich die Songs spiele, die ich aus meiner Kindheit von meiner türkischen Familie kenne. Wir haben viel Musik gehört und diese ganzen Lieder hatte ich so dermaßen in mein Unterbewusstsein schon hineinarchiviert, ähm, dass sie ein Stück von mir geworden sind, ohne dass ich es gemerkt habe. Und in dem Moment, wo ich dann angefangen habe, Songs mit einem rocky zu spielen, hat sich das einfach so gezeigt, dass, dass die ein einer nach dem anderen rausgesprudelt sind, die Songs. Und das sind türkische Volkslieder, teilweise. teilweise sind das so eine Art Pop, also universeller mediterraner Pop. Es gibt sehr viele Lieder, die in den 50s oder 60s entstanden sind und sehr populär waren in all diesen Ländern. Nur durch den Einfluss der Nationalismen die da auch sehr prägend sind in diesen Ländern, behauptet jeder das Lied für sich. Also jeder identifiziert identifiziert sich selbst mit dem Lied. Wenn man zum Beispiel ein ganz banales Beispiel. Und dann kommt so eine Bridge, die geht... Vielleicht hast du die Melodie erkannt. Äh, Ra, Ra, Rasputin, Boney M, die Bridge. Frank Farian hat genau diese Passage für seine Bridge gewählt, für dieses Lied. Und äh, da merkt man einfach, wie sich dieser Pop... Von damals, ja, M- mediterran, es ist eigentlich ein Lied gewandert über alle möglichen Regionen in diesem mediterranen Bereich, ist dann zu einem Istanbuler Klassiker geworden, den, das Lied gibt es aber auch auf äh, Griechisch und sicherlich auch auf Arabisch und irgendwann wurde dann Eartha Kitt darauf aufmerksam, ich weiß nicht, wie das ging, diese Soul-Sängerin aus den 60s, ich glaube, die hat einfach mal so einen orientalisierenden Touch gebraucht in ihrem Repertoire und hat dieses Lied gecovert und es wurde dann in den 60s ein großer Hit und ähm, und so, glaube ich, kam auch Frank Farian äh, auf die Schiene und hat sich einfach diese Melodielinie gekapert sozusagen. Ähm, das habe ich jetzt einfach nur erwähnt, um dir klar zu machen, wie universell die diese Lieder sind und auf wie viel verschiedenen Ebenen sie die Menschen ansprechen können. Und genau das versuchen wir einzufangen. Das heißt, wenn ich so ein Lied spiele mit meiner Band, dann freut es mich besonders, wenn jemand da ist, der das auch auf Griechisch singt. Letztens habe ich den Toshi zu Gast gehabt und der für japanischer Freund von mir, japanischstämmiger Freund von mir, der hat das auf Japanisch gesungen. <lacht> und so
0: ist es halt... So ist und der kannte es das auch? Ja, ja, klar. Also ich sag mal so, als ich euch gesehen habe und gehört habe, hatte ich schon das Gefühl, dass da auch so eine, ja ich sag mal, so eine, so eine leichte ironische Brechung auch in, eurem, in eurer Aufführung dabei gewesen ist. Vielleicht lag es auch an deinen Ansagen, ich weiß es nicht genau, wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: <lacht> ja, also das ist immer so eine Sache, wie man an die Sache rangeht. Das heißt, weißt du, in dem Moment, wo man zu viel erklärt dann ähm, verliert die Musik an Wertigkeit meiner Meinung nach. Das heißt, ich gehe jetzt nicht auf die Bühne und erkläre, was meine Musik ist, die ich da gerade spiele. Auf der anderen Seite hat man aber Fragezeichen, sieht man Fragezeichen in den Augen der Zuhörer und Zuhörerinnen meistens, die dann gerne wissen wollen würden, aus welchem Land kommt denn das Lied und welche Sprache und was ist das überhaupt und wieso, wer bist du und warum heißt du so und warum diese Background Diese ganzen Fragen, die kenne ich schon seit meiner Kindheit und ich habe die einfach dick. Das heißt, ich könnte jetzt entweder es so machen, wir könnten es so machen, dass wir uns über diese Diskrepanz und über diese Abneigung in uns selber hinwegsetzen und einfach die Kulturbrücke spielen. Das heißt, ich erkläre dir jetzt dieses Lied und wo es herkommt. Nee, nee, nee. Oder aber wir könnten einen auf stur machen und gar nichts sagen. Ist auch blöd und charmant. Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, einfach... Mh, wie soll ich sagen, uns selbst zu inszenieren, ein Szenario uns auszudenken, eine schöne Story, die lustig ist, die Leute, die die Leute unterhält und wer dann wissen will, was das für eine Sprache ist und wo die Musik herkommt, der soll einfach selber nachgucken.
0: Oder nach Tennessee reisen und ja, selbst genau. sich da erkundigen.
1: <lacht> genau. Und soll nach Tennessee fahren und sich erkundigen, ob die Darbuka wirklich das dortige regionale, äh, äh, b- prominente Instrument ist oder nicht. Ja,
0: ja also ich glaube, das ist nicht so falsch, die Interpretation. Ne? Dass das. Mhm. Sag ich sage jetzt mal, wirklich die die nationalistische Deutung von solcher Musik oder Umdeutung eigentlich von der Aussage von solchen Musikarten einfach ignoriert und einfach nur darüber lächelt.
1: Genau, weil die Musik hat ihre eigene Sprache. Ich habe es ähm, nicht gerne, wenn die Nationalismen ähm, Kultur oder Kunst für sich ok- okkupieren und im Grunde genommen, wenn man sich der eigenen Wertigkeit der Musik wirklich ähm, bewusst werden will, dann muss man dieses ganze diese, 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 diesen ganzen Rahmen, diesen, diesen, diesen nationalkulturellen Rahmen komplett weglassen. Der hat bei Musik überhaupt nichts verloren, meiner Meinung nach. Und dann, dann wird es interessant, weil man, wenn man sich dafür mal geöffnet hat, dann, dann kann man irgendwie schöne Dinge entdecken. Zum Beispiel ein Soundtrack von von Pulp Fiction. Als ich den zum ersten Mal gehört habe, mit dieser dieser reißenden Gitarre irgendwie, und diese Ich habe mir die Melodie angehört und habe mir sofort gedacht, nee, das ist kein kalifornischer Surfsong. Das ist kein kalifornischer Surfrock. Da steckt irgendwas anderes dahinter. Es kommt mit Sicherheit nicht aus Nordamerika, dieser Song. Und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen recherchiert und erst dann habe ich erkannt, dass es das ein alter Rembetico-Klassiker ist, den es auch auf Türkisch gibt, also in meiner zweiten Heimatsprache. Und äh, dann habe ich ein ganz neues musikalisches Feld dadurch eröffnen können, durch diesen Film von Quentin Tarantino und durch seine Auswahl an Soundtrack. Und habe dann auch festgestellt, dass derjenige, der diesen Song damals in Kalifornien berühmt gemacht hat, nämlich Dick Dale, der Gitarrist, ein Nachfahre von argentinischen Einwanderern in die Vereinigten Staaten ist. Und da war, da war mir dann klar, okay, jetzt weiß ich, wo der Song herkommt. Ja. Weil der ist nämlich im ganzen mediterranen Raum bekannt. Und ich habe letztens erst über einen, mit einem Freund darüber geredet, der auch aus Marokko stammt und auch Musik macht. Der hat gemeint, dass er erfahren hat, dass dieses, diese Melodie ihren Ursprung in Pakistan hat. Das sind die Sachen, die mich interessieren.
0: Ich mein, ich finde, das hat ja so eine arabische Tonleiter eigentlich, ne? die es verfolgt. Genau. Ja, kannst du mal erzählen, so, wie ihr ankommt und, und wer so eure Fans sind?
1: Ja, in erster Linie halt unsere Freunde, Freundinnen und Bekannte. Ähm, und da durch unsere unterschiedlichen Backgrounds kommen da halt auch sehr unterschiedliche Menschen zusammen. Ähm, das geht ja nicht quer, quer durch. Das ist irgendwie so sehr, 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 wie soll ich sagen, äh, heterogen bei uns. Ganz unterschiedliche Leute stehen auf unseren Sound, was ich auch sehr erstaunlich finde und was mich dann auch fasziniert. Mai, das liegt auch sicherlich daran, dass wir als Typen auch in der Lage sind, diese emotionalen Welten auch zu transportieren. Und wir wollen auch vielfältig bleiben in unsere, in unserem musikalischen Format. Das heißt... Bei uns wird viel geschwurbelt, viel viel gesoliert und viel ausprobiert. Wir sind eigentlich eine experimentelle Band. Wir spielen gerne rum mit Synthesizern und diversen Effekten und kommen dann gerne wieder zurück auf die traditionelle Struktur der Songs. Aber wir bewegen uns zwischendurch einfach in ganz andere Welten hinein. Und ich glaube, das macht es dann schon aus, Das das, das bricht quasi aus aus dem Format der Folklore, in dem wir auf keinen Fall eingekastelt bleiben wollen. Also Folklore
0: machen wir auf keinen Fall. Wie ist es mit eurer Zusammensetzung? Ich sag mal, äh, ihr kommt ja aus unterschiedlichen Nationalitäten oder beziehungsweise von eurem Background her persönlich. Hat es da mal irgendwie Schwierigkeiten gegeben oder habt ihr euch schon schon von klein auf so gut gekannt? Oder... (lacht) Also ich sag, sag mal auch von außen, möglicherweise, dass da möglicherweise Veranstalter sagen würden, das ist ungewöhnlich oder was auch immer. Nee, überhaupt nicht eigentlich. Nee, ganz stinknormale
1: Band, wie die andere auch. Das sind drei Deutsche. Mittlerweile sind es fünf Leute insgesamt. Also, wir haben jetzt noch einen DJ dabei. Deren Sampler und, und Cuts bedient. Und ähm, das sind drei Deutsche. Nee, wir sind alle Deutsche. Eigentlich. <lacht> <lacht> und äh, zwei von uns haben mal türkischen Background. Das ist das Einzige. Zwei Chiemgauer, ein Schweizer, Deutscher. Und so. Also.
0: Ich habe natürlich so ein bisschen nach deinem Namen mal gegoogelt. <lacht> und da wurde mir bewusst, dass ich da äh, natürlich überhaupt keine Ahnung habe von der Münchner Kulturszene. Und. Ähm, Insofern, du hast ja anscheinend auch einen spannenden Lebenslauf bis zu der Band Lucille and Rocky Burme hinter dir. Ja. Ich weiß nicht, magst du mal ein bisschen erzählen? Du hast ja, du hast ja das Erste, was mir auffiel, war ja, glaube ich, so was da zumindest in der Presse stand, war ja deine Erfahrung als, als Graffiti-Künstler, mhm. oder?
1: Ja, also... Das war damals Mitte der 80er, ich habe ja auch schon einige Jahre auf Muckel. Und das war so eine Zeit, da also ich war so ein typisches Gastarbeiterkind eigentlich, wenn man das so nennen darf, zweite Generation und relativ jung, völlig naiv. Von Kulturszene oder so konnte man uns nicht viel erzählen damals, weil wir einfach aus dem dem klassischen Proletariat kamen. Meine Eltern haben beide am Fließband gearbeitet bei BMW und meine meine ganze Familie sind alles ähm, Land, die kommen aus aus der landwirtschaftlichen Tradition Schwarzes Meer äh, in der Türkei. Und ähm, das ist einfach nicht mein Gebiet gewesen, das heißt, es war mir komplett fremd und ich habe mich eh fremd gefühlt, sage ich mal, und ähm, konnte mich nicht so richtig einordnen. Ich meine, das ist auch ein Teenager-Ding, daraus schöpft man ja auch eine Menge Energie dann und habe dann schon nach Möglichkeiten gesucht, mich selber auch expressiv zu äußern, das war so ein instinktives Bedürfnis in mir. Und da kam die Hip-Hop-Bewegung genau richtig und hat auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Das heißt, meine kreative Laufbahn fing eigentlich an damit. Ich habe damals getanzt. Ich habe gebreakdanced sozusagen hab dann so einen Typen getroffen der gemeint hat Breakdance ist ja langweilig hast du schon mal an Graffiti gedacht und das war für mich etwas was irgendwie in Deutschland für mich nicht machbar war damals in meinem zarten Alter von 14 Jahren und der Typ hieß Lumit, das wurde dann ein sehr guter Freund von mir. Und wir sind tatsächlich zusammen äh, nachts rausgetigert mit geklauten Sprühdosen und haben äh, Münchens äh, Wände verschönert. Äh, irgendwann blieb es dann nicht bei den Wänden und wir haben dann tatsächlich den ersten S-Bahn-Zug, den ersten europäischen s bahn gemalt und das war der berühmte Geltendorfer Zug, das war einfach so ein, es ist einfach passiert, weißt du, es war so so eine Zeit, da sind Dinge einfach so passiert, die dann im Nachhinein wahnsinnig prägend wurden für mein Leben und Graffiti war genau so etwas, also es war eine kurze Zeit, ich bin bin nicht lange bei Graffiti geblieben, weil ich dann andere Dinge zu tun hatte, (lacht) aber ich war einer der Graffiti-Pioniere in Europa, ja. Und das ist schon ein schönes Gefühl, Teil eines so wichtigen Zeitphänomens auch
0: zu sein. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es dann auch so, irgendwie Mitte der 80er, dass da deine Eltern, glaube ich, wieder zurück in die Türkei wollten? Genau,
1: ich kam dann quasi, ich habe hier einen Realschulabschluss gemacht und meine Eltern, die wollten mich dann hier weg haben, weil irgendwann waren die Mullen auch hinter mir her. Und ähm, Hausdurchsuchungen und ja. so weiter und so weiter. Bahnpolizei und der ganze Stress. Ähm, dann habe ich mich selber am Schwarzen Meer in, einem, in einer Kleinstadt wiedergefunden, wo ich dann ähm, in so einem kleinen Landgymnasium das, das türkische Abitur quasi gemacht habe, was überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem deutschen, bayerischen Abitur schon gar nicht. Aber... Ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Also das war einfach eine eine ganz andere Nummer. Ich kam aus diesem diesem Luxusleben, möchte ich mal in Anführungsstrichen sagen, äh, kam ich dann äh, in ein Leben hinein, wo es um ganz andere Dinge ging. Da hattest du gar nicht den Luxus, plötzlich irgendwie als Teenager zu rebellieren oder so etwas, sondern du warst Teil einer Großfamilie. Du hast Verantwortung gehabt und Verpflichtungen. Und das war für mich wahnsinnig wichtig, diese Erfahrung gemacht zu haben, auch die Sprache zu lernen, auch die Geschichte dieses Landes zu verinnerlichen, mit der ich schon betraut war durch äh, Privatdozenten, die, bei denen ich Unterricht hatte, auch in Deutschland schon. Ähm, das war meinen Eltern einfach wahnsinnig wichtig, aber das war alles nur fundament, so, 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 so ähm, wie soll ich rudimentär an Grundwissen und mein wirkliches Wissen über, über, über die Kulturen und über die Sprachen und überhaupt über dieses dieses Land ähm, kam dann erst dort. Und dann habe ich tatsächlich auch angefangen zu studieren in Istanbul. Und Istanbul Mitte der 80er, das war ein Traum. Da habe ich gelernt für mein Leben. Eine wunderbare Stadt, damals noch total leer. Und Es war für mich einfach eine einzige Erfahrung, also eine wunderbare wunderbare Phase meines Lebens, wo ich ich sehr viel genossen und erfahren habe und mich durch mein Archäologiestudium, das ich dann begonnen habe, sozusagen auch in die Tiefe der Geschichte hineinbegeben konnte und ich bin dann ja auch zurückgekommen nach München habe das Studium dann hier abgeschlossen.
0: Kannst du glauben irgendwie Archäologie und, und ja. jetzt Veranstalter, Musiker? und Ja,
1: ich war halt immer so ein Träumer. Also ich habe immer das gemacht, was mir instinktiv als richtig erschien. Und Archäologie war für mich damals richtig... Ich ich habe noch nie in meinem Leben eigentlich so richtig daran gedacht, äh, wie ich mein Leben damit bestreiten könnte oder so. Oder oder habe mich nicht damit gestresst. Also, weiß nicht, woher das kam. Ähm, Meine Eltern sind schon in einer gewissen Hinsicht gelassen, aber es war jetzt nicht so, dass es denen total wurscht gewesen wäre. Aber ich war einfach immer so drauf. Für mich war, äh, die Priorität lag bei mir immer immer, ähm, äh, darauf, ob, ob, ob das, was ich tue, wirklich, ob ich mich damit identifizieren kann und ob ich instinktiv ein gutes Gefühl damit habe. Und wenn dieses Gefühl gestimmt hat, dann habe ich mich 100% hineinbegeben. Und Archäologie war genau so etwas. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich bin nicht für die Archäologie geschaffen, weil ich dazu viel zu ablenkbar bin und viel zu vielseitig denke und, und ganz viele unterschiedliche Sachen machen will. Archäologie, wenn du machst, dann musst du dich wirklich total darauf konzentrieren. Dann bist du 24 Stunden Archäologe, gar nichts anderes. Und ich habe schon immer dann angefangen Musik zu machen und andere Sachen und Graffiti kam dann auch wieder, als ich zurück war in Deutschland und dann ähm, habe ich tatsächlich nach dem Studium mich mehr in die Medienwelt hineinbegeben, habe angefangen zu programmieren und Ähm, Grafische, als Grafiker-Skills zu entwickeln, habe die Erfahrungen aus dem Graffiti genutzt, um eben als Grafiker zu arbeiten, habe das auch eine Zeit lang gemacht und dann bin ich irgendwann beim Veranstaltungswesen gelandet, weil ich nämlich immer derjenige war, der die Gigs an Land gekatert hat für die Bands, in denen ich gespielt habe und dann wurde halt irgendwann so ein selbstständiger Veranstalter aus mir und danach ja dann Irgendwie auch mehr. Jetzt mittlerweile bin ich DJ, Musiker, Veranstalter und Kulturschaffender im weitesten Sinne, weil ich sehr oft auch Kulturprojekte zusammen mit anderen Leuten, insbesondere mit meinem Verein Real München e.V., kreiere. Und äh, mein Fokus liegt momentan eben auf der kulturellen Diversität, kulturelle Vielfalt, Das ist so mein mein, mein Schwerpunkt, den ich habe. Allein aus meiner eigenen Erfahrung. Weil ich immer das Bedürfnis hatte und nie leben konnte, ich will es anderen Menschen und jüngeren Menschen vor allem ermöglichen, dass sich äh, kulturelle Diversität, kulturelle Vielfalt im gesellschaftlichen Leben, in zumindest in Deutschland, einfach mehr durchsetzt. Und dass man mal von, dieser, von diesen westlichen Charts, die man immer in seinem Kopf hat, ich meine das jetzt nicht nur im musikalischen Sinne, sondern auch im kulturellen Bereich hat man immer so diese Bestsellerlisten im Kopf. Und da feiern sich da feiern sich, ich sage mal, die Menschen mit dem weißen Bewusstsein immer sehr gerne selbst und vergessen dabei, wie viele große Werke es auf dieser Welt schon immer gab. Und die waren nicht alle, die kamen nicht alle aus Europa oder aus dem Westen, sondern, ja. sondern ähm, aus dem Ursprung der menschlichen Kultur, nämlich aus dem Osten aus Mesopotamien, aus Afrika und aus ganz anderen Regionen dieser Welt. Und ich glaube, da lohnt es sich einfach mal, den Fokus hinzuwenden. Und das heißt nicht, dass man die westlichen Werte oder die westliche Kultur vernachlässigen soll oder so, sondern einfach mal so einen Ausgleich zu schaffen. Wenn man zum Beispiel sagt, westliche Musik ist Pop und der Rest ist Weltmusik, dann ist das für mich schon, deswegen mag ich auch den Begriff Weltmusik nicht, dann ist das für mich schon eigentlich so eine eine Abwertung, denn man schmeißt eigentlich die Musik der restlichen Welt einfach in einen Topf. Und die Beatles sind was ganz Besonderes. Sie sind natürlich was Besonderes, aber es gab auch woanders ganz besondere Musiker und Musikerinnen, Die tolle Sachen gemacht haben oder Schauspieler, Schauspielerinnen,
0: Autoren, Autorinnen, Dichterinnen, whatever, ja. Dann hast du Import-Export auch von Anfang an erstmal geleitet gehabt oder mitgegründet gehabt?
1: Ja, also Import-Export war so eine Sache, die das war wieder so ein Ding, das wurde mir eigentlich mehr oder weniger zugetragen. Das war so ein Stadtprojekt der Kammerspiele, die kamen über Umwege auf mich zu ähm, und hatten Betreiber gebraucht für so eine Location im Hauptbahnhofviertel und ich wollte es nicht alleine machen und habe meinen damaligen Partner Michael Schild mit reingeholt und dann ging es halt darum, wie nennt man den Laden und ich habe halt instinktiv mir gedacht, okay, wenn ich einen Laden im Hauptbahnhofviertel aufmache, wie nenne ich es? Natürlich nenne ich es Import-Export, was sonst. Und dann habe ich den Vorschlag mit reingebracht und hatte am Anfang Schwierigkeiten, den Kammerspielen gegenüber und anderen Leuten gegenüber und auch meinem Partner gegenüber das durchzusetzen, aber im Endeffekt ist das Bombe der Name. Das ist genau der richtige Name und ich betrachte Import-Export auch als meine Kultur. Also Import-Export ist genau das, womit ich mich identifizieren kann. Du hast einfach in zentral gelegenen Bereichen einen Bauchladen und du bietest genau das an, was jetzt gerade gebraucht wird. Und das kann sich ständig ändern. Du bist total flexibel, du bist spontan, du kannst schnell reagieren weil du dein dein Angebot immer anpasst an, an an, an die Situation sozusagen. Und dadurch, dass du in der zentralen Lage so eine Vielfalt an Menschen hast, hast du auch eine Vielfalt an
0: Angebot. Also da muss ich jetzt mal kurz sagen, da muss ich dir recht geben. Das ist auch meine Erfahrung gewesen jetzt so äh, jetzt in den letzten Monaten, ja, wo ich da auch ver- verfolgt habe, was da in den Locations eben auch stattfindet. Und ich finde allerdings, das ist auch fast gleich auf mit mit der mit der Glocke mit, mit der Glockenbachwerkstatt, was die halt gemacht hatten. Ja. Dass da im im ForteXport gab es halt diese 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 durchs Fenster Konzerte, ja, mhm. was wo ich auch einmal gewesen bin. Mhm. Ähm, und das fand ich fand ich eine tolle Idee unter diesen Vorgaben da trotzdem immer noch Kultur veranstalten zu können. Ja? Und ähnlich hat natürlich auch die Glockenbachwerkstatt das zurückgeführt mit ihren Streaming-Konzerten, die sie dann, dann ja. halt auch regelmäßig gemacht hatten. Ne? Genau.
1: Ich meine, das sind die wichtigsten Läden in der Stadt. Also Import-Export und Glockenbach-Werkstatt. Und ich bin froh, dass ich in beiden ein essentieller Teil gewesen sein durfte und immer noch bin. Also in der Glockenbach-Werkstatt bin ich seit über 15 Jahren im Vorstand. Und äh, habe auch durch meine Tätigkeit im Stadtteiltreff und durch die in der Konzertlandschaft der, der Glockenbach-Werkstatt im Wesentlichen eben genau dazu beigetragen, dass die Glockenbach-Werkstatt sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Zusammen natürlich mit ganz vielen anderen tollen Leuten, aber eine Zeit lang war ich da sehr, sehr aktiv. Jetzt mittlerweile nicht mehr so, also nicht im, im Betrieb. Sondern nur noch ehrenamtlich im Vorstand, aber ich bin ein ich stolzer Teil der Glockenbachwerkstatt, ja.
0: Aber Import-Export bist jetzt nicht mehr so aktiv dabei oder? Nee, ich
1: bin raus. Ich bin 2015 hatte ich einen Burnout und musste dann irgendwann einfach eine Priorität für mich setzen, weil diese ständige diese ständige Selbstausbeutung ist eine Erfahrung, die man machen kann. Man sollte nur nicht hängen bleiben drauf, weil irgendwann, irgendwann muss man halt eine Priorität setzen, seines Körpers und seines Geistes willen. Wenn du merkst, Körper und Geist machen nicht mehr mit, dann ist eine Entscheidung fällig. Und die Entscheidung habe ich getroffen und bin rausgegangen und bin aber froh, dass der Laden immer noch in
0: guten Händen ist, wie man sieht. Du hast es gerade mal erwähnt, gehabt, Real München ja. und äh, Eus ja. genau. Kannst du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen? Das ist halt genau der Kampf, um den es geht.
1: Wir brauchen eine kulturell vielfältige Gesellschaft. Wir müssen unsere Gesellschaft anders, anders sehen, so wie sie nämlich wirklich ist. Deswegen heißen wir Real München. Ähm, denn München ist eine der Städte in Deutschland mit dem höchsten Migrationsanteil, prozentual gesehen. Also das, was das Bild, da kommt wieder dieses Bild äh, in Erscheinung, das wir in unseren Köpfen tragen, das Bild, das wir von München haben mit Oktoberfest und Englischen Garten und Lederhosen und hin und her und, und, und Heube und Mass und Schweinsbraten, ist nicht das Bild, ist nicht das München, das real existiert. Real existiert ein ganz anderes München. Meine Eltern waren ein Teil davon. Ohne, ohne, ohne meine Eltern wäre München nicht das, was es wäre, und wäre BMW nicht das, was es ist. Ja? Ähm, ganz viele Menschen ähm, haben hier ähm, seit Jahrzehnten ihren, ihren Lebensraum ohne ihre, wie soll ich sagen, ohne die, die kulturelle Vielfalt, die sie in sich tragen, richtig zu leben. Wenn man sich jetzt die Stadtteilfeste anguckt in München, die jedes Jahr stattfinden oder so, da spielen immer noch irgendwelche Country Bands oder sonst irgendwas. Ja? Und die Kultur dieser Menschen oder die Kulturen dieser Menschen spielen eigentlich im Kulturleben Münchens keine so große Rolle. Und das wollen wir mit realen München verändern. Das heißt, das sollen nicht nur diese Menschen, also die, die mit vielfältigen Hintergrund, meine ich damit, auf die Bühnen. Sondern sie, sollen, sie müssen im Idealfall, sollten sie diese Veranstaltungen, große Events mitorganisieren, mitkuratieren, mitbestimmen, die kulturellen Inhalte mitbestimmen. Menschen mit Migrationshintergrund müssen die Intendanz von der großen städtischen Theatern innehaben. Irgendwann mal. Sie müssen sich in der Politik bewegen, sie müssen sich, im, sie müssen im Kulturleben sichtbar sein und nicht nur unter ferner Liefen ihre Arbeit verrichten, sondern wirklich als prägnante Persönlichkeiten in Erscheinung treten, damit wir hier in dieser Gesellschaft überhaupt in der Lage sind, uns all die Kapazitäten, die wir haben, nutzen zu können. Denn äh, Menschen mit verschiedenen kulturellen Wissen, Sprachwissen und verschiedenen Backgrounds sind nicht nur eine Bereicherung, sondern sind das A und O, um dich in irgendeiner Form als Gesellschaft in dieser Welt, die sich so rasant wie weiterentwickelt, überhaupt behaupten zu können. Denn jemand, der mehr in mehreren Sprachen denkt, in mehreren Sprachen fühlt, ähm, hat ein einen größeren Kosmos, einen größeren Erfahrungsschatz, ist beweglicher, flexibler, kann auf Situationen besser reagieren. Und das sind das sind die Qualitäten, die wir die wir jetzt brauchen. Wir brauchen mehrsprachige Menschen, wir brauchen Menschen, die sich in verschiedenen Kulturen zu Hause fühlen. So wie diese Welt in, in, in rasanter Geschwindigkeit zusammenwächst, also uns bleibt gar nichts anderes übrig. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft auch in diesem Land lernen, all diese Kapazitäten zu nutzen, anstatt sie in die Tonne zu treten und zu sagen, wir haben hier eine elitäre Hochkultur, das ist unsere Kultur, das andere ist Migration und Migration ist die Mutter allen Übels. Das kann sich ein Innenminister nicht erlauben, so etwas zu sagen. Ein deutscher Innenminister schon gar nicht. Denn ein deutscher Innenminister sollte wissen, dass Migration die Grundbasis jeglicher Kultur auf dieser Welt schon immer gewesen ist. Und wenn er aus Bayern stammt, dann sollte er das erst recht wissen. Denn Bayern ist Durchzugsgebiet Nummer eins. Und das nicht nur seit dem Römischen Reich. Dessen muss man sich bewusst werden. Man kann nicht hergehen und so tun, als wenn man hier auf irgendeiner Erbsenkugel äh, äh, stationiert. Seit Jahrtausenden. So ist es nicht. Ohne Migration hätte es die Renaissance nie gegeben Der Weihnachtsmann kommt aus dem Osten. Der Osterhase kommt aus dem Osten. Ostern kommt von Osten. Also rein etymologisch gesehen. Verstehst du? Der Begriff Ostern kommt von von Osten. Also insofern muss man den Fokus verlagern. Man muss einfach mal ähm, ein Gleichgewicht herstellen in der Fokussierung. In dieser westlich-weißen Fokussierung werden wir als Gesellschaft in Europa untergehen. Deswegen brauchen wir
0: einen offeneren Umgang mit, mit, mit dem Begriff Kultur. Mit Dreier ja, München macht ihr ja aber letztendlich auch sowas wie, was Unterhaltsames letztendlich auch für, für die Bürger und Bürgerinnen jetzt in der Stadt, wenn ich es richtig gesehen habe, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich rede jetzt sehr ernst. Das tut mir auch schrecklich leid, aber das sind ernste <lacht> Themen. Also da diese Ernsthaftigkeit trage ich aber in mir, auch wenn ich unterhalte. Also äh, auch wenn wir unterhaltendes Programm auf die Bühne stellen oder sonst irgendwas, uns geht es im Kern um eine ernsthafte Geschichte. Es geht uns um eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, in der wir leben. Und äh, darauf basiert unsere Arbeit. Natürlich ist Kultur auch unterhaltend und äh, musikalische Darbietungen werden stattfinden und wir geben uns da wahnsinnig viel Mühe um äh, kulturelle Vielfalt auf die Bühne zu bringen und auch musikalische oder sonstige Vielfalt auf die Bühne zu bringen. Und das Programm, das wir machen, klar, das nähert sich aus allen Möglichen. Da gibt es Impro-Theater, Performances, ähm, ähm, Gesprächsrunden, alles was interessant ist, Theater, Also überall, wo man auf kultureller Ebene Inhalte platzieren kann, alle Ebenen nutzen wir natürlich.
0: Dann habe ich auch noch noch mal was gelesen. Es ging da um diese diese ganze Geschichte mit den Kammerspielen und mit den anderen Theaterbesetzungen, personellen Besetzungen letztendlich, die du da offensichtlich sehr angekreidet hast. Und da war mal der Begriff vom institutionellen Rassismus die Rede, ja. Das ist ja fast ja schon nach den, nach den ganzen Geschichten, die jetzt schon wieder stattgefunden haben. Es ist ja noch aktueller denn je fast. Ja, Nämlich also zumindest ich, war ja.
1: Klar. Und es äh, war ja schon immer aktuell und jetzt wird es immer aktueller. Also mir geht's auch nicht, also mir ging es auch bei der Geschichte überhaupt gar nicht um, um eine. Um, eine, um Angriff auf die nur die deutsche elitäre Kultur, überhaupt nicht. Mir geht es da um einen Kampf, um eine Kampfansage gegen jegliche Form der elitären Kultur. Und die hast du ja überall. Also auf der ganzen Welt hast du Elite. So ein elitäres Denken, was sich sehr aus dem nationalkulturellen Kontext auch nähert. Aber auch, also besonders in Europa, ist es natürlich auch ein, ein eklatanter Rassismus, der da zum Vorschein tritt, weil man sich hier eben als eine, als eine kulturelle Einheit begreift. Ja? Und äh, da, da wird es da wird's dann halt schwierig und das... Institutionalisiert sich im wahrsten Sinne des Wortes eben in solchen Institutionen. Da geht es um Theater, da geht es um Kultureinrichtungen, da geht es um große Budgets, da geht es um Fonds, Stiftungen etc. Und da geht es auch um Politik, da geht es auch um die Regierung, da geht es auch um um Ministerien. Und ähm, das ist, habe ich gemerkt, ein ziemlich harter Brocken. Also Der Kampf, den wir damals mit Goethe-Protokoll hier 2013 ähm, ähm, äh, angetrieben haben, da haben wir gemerkt, okay, ähm, der richtet sich auch gegen uns selbst. Auch gegen die elitären Strukturen in uns selbst.
0: Goethe-Protokoll, kannst du kurz erklären?
1: Goethe-Protokoll ist quasi die Bewegung, die aus dieser äh, oppositionellen Strömung damals entstanden ist, 2013. Bülent Kulluk, Chukab, Kanik Grigorian, Tunay Önder, ich, Emre Akal, dann Simone Egger und Peter Arum Pfaff und noch ein paar andere Namen, die mir jetzt auf die Schnelle nicht einfallen. Bedevan Kaya, fällt mir gerade ein, ähm, aber ähm, wir haben halt gemerkt, wir kommen an unsere eigenen Grenzen, weil wir einfach schon so durchdrungen sind von die alle äh, von, diesem, von dieser <lacht> elitären Vorgabe. Das heißt, in dem Moment, wo du dagegen äh, rebellierst, äh, merkst du, du gerätst plötzlich intern einfach äh, an Fronten. Und ich glaube, da braucht es noch wahnsinnig viel Arbeit. Aber
0: im Grunde genommen geht es darum, klar, es geht um Positionen im Theater auch, ja. So, jetzt äh, schließen wir mal den Kreis. Also das heißt, du hast mit all diesen Backgrounds im Kopf auch immer noch für die Band gesungen und hattest da mal irgendwie den Auftritt im Februar, glaube ich, im Blick gehabt, geplant gehabt auf dieser Faschingsfeier, ähm, gell? Ja. Magst du mal kurz erzählen, wie es dann, dann, dann gelaufen ist?
1: Also es lief für uns wahnsinnig gut und dann haben sich einige Sachen ereignet, die sehr ernüchternd waren. Es gab ja einige Anschläge. Der Anschlag in Halle, äh, ganz schlimm. Und der in Hanau, ist schwerwiegend, weil da handelt es sich eigentlich um den größten... Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Und das hat uns natürlich nicht kalt gelassen. Und dann kam die ganze Corona-Nummer. Und wir wollten ja eigentlich im Februar der Menschen in Hanau gedenken. Und dann kam die Corona-Sache. Und wir hatten eigentlich schon einen Termin mit einem Veranstalter ausgemacht, wo wir auftreten. Und das hat dann eben wegen der Pandemie nicht geklappt. Und so äh, mussten wir dann einige Monate warten und konnten dann erst jetzt äh, im Juli sozusagen diese Veranstaltung nachholen im, im Bellevue de Monaco eine Einrichtung, die sich speziell um geflüchtete Menschen kümmert, aber auch um gesellschaftliche Belange und die haben uns netterweise eingeladen, beziehungsweise wir hatten die Idee, dass wir eine Benefizveranstaltung daraus machen und die haben diese Idee dankend angenommen und dann konnten wir das durchführen und haben dann insgesamt fast 1000 Euro sammeln können für die Verbliebenen. Genau. Und so ist das Ganze entstanden und das wurde gestreamt und ein sehr schönes Konzert ist es geworden.
0: An dieser Stelle würde ich gerne das kurze Gespräch mit Moritz von Bellevue einspielen. Mit ihm hatte ich mich unterhalten am 8. Juli 2020. Ja, magst du mal kurz erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, da zu Hanau, da solche Veranstaltungen durchzuführen?
2: Ursprünglich äh, angefangen hat tatsächlich alles ähm, am 19. Februar selber. Wir hatten für den Tag danach, den 20. Februar, ursprünglich unseren bellevue faschingsball geplant. Ein ja, lustiges Karneval-ähnliches Fest äh, mit vielen verschiedenen Menschen aus unterschiedlichen Ländern und die Band Lucille and the Raki Burm hätten dort eigentlich auftreten sollen. Doch dann kam alles anders. Äh, 19. Februar, die, diese schreckliche rassistische Mordnacht äh, von Hanau. Wir haben uns daraufhin in Absprache mit der Band und den anderen Beteiligten dazu entschlossen, diesen Faschingsball nicht stattfinden zu lassen, weil wir einfach in, Ange- in Anbetracht dieser schrecklichen Ereignisse das für äh, ja, pietätlos oder unangebracht äh, erachtet hatten, haben dann aber sehr schnell mit der Band auch gesagt, hey, ähm, wir möchten ähm, es n- auf irgendeine Art und Weise nachholen, nicht als Faschingball, aber als Benefizkonzert für die Angehörigen, der Opfer dieser rassistischen Morde. Äh, daraufhin hatten wir dann einen Termin im März gefunden, ein Benefizkonzert das groß angekündigt. Dann kam äh, die zweite Sache dazu, nämlich Corona. Daraufhin mussten wir das Ganze absagen. Es gab dann auch zwischenzeitlich mal die Überlegung, im April oder im Mai das als Online-Konzert, als gestreamtes Konzert zu machen. Als dann aber wieder absehbar war, dass Open-Air-Veranstaltungen wieder möglich sind, haben wir gesagt, äh, nee, wir wollen es als Präsenzveranstaltung machen und wir möchten gerne ein inhaltliches Panel dem Ganzen voran schieben sozusagen, um auch nochmal inhaltlich darauf hinzuweisen, dass in diesem Fall 143 Tage Hanau vergangen sind. Das Thema leider total von der Bildfläche verschwunden ist, sicherlich auch wegen Corona, aber ganz bestimmt auch, weil äh, es trotz Black Lives Matters in Deutschland immer noch äh, ja, kaum den Willen gibt, institutionellen Rassismus anzuerkennen und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein Podium zu Hanau und natürlich zum dritten Mal sozusagen für versuchen wir, dieses Benefizkonzert mit der Band nachzuholen, wo wir jetzt auch schon ganz viel Spenden äh, sammeln konnten dann währenddessen.
0: Was wolltet ihr damit erreichen?
2: Also zum einen ähm, natürlich sehr unmittelbar Spenden zu sammeln. Wir haben jetzt insgesamt äh, knapp 850 Euro äh, gesammelt an den beiden Abenden. Ein bisschen was ging auch noch online rein. Vielleicht kommt ja auch noch mehr. Und zum anderen das Ganze aber ins Bewusstsein rufen, dass... ist weiterhin wahnsinnig elementar, auch für, ja, unsere Gesellschaft ist, sich mit dem Thema struktureller und institutioneller Rassismus einerseits auseinanderzusetzen und gleichzeitig aber auch ganz konkret an diesen einen Tag zu erinnern, nicht zu vergessen, was dort passiert ist, wie viele Menschen dort ihr Leben lassen mussten, wie die Situation eben für die Hinterbliebenen ist. Also es hatte diese zwei Aspekte, unmittelbare Hilfe und gleichzeitig Aufmerksamkeit zu generieren für die Hinterbliebenen, die bis zum heutigen Tag natürlich davon betroffen sind.
0: Magst du mal ein bisschen was erzählen zu dem Podium?
2: Ähm, Ich muss gleich kurz vorausschicken, das Podium selber habe ich nicht konzipiert, das hat meine Kollegin gemacht. Ich versuche trotzdem mal äh, was dazu zu sagen. Genau, also bei dem Podium haben wir versucht so ein bisschen ähm, die Schnittstelle oder beziehungsweise diese beiden Bereiche einmal, wie ist die Situation ganz konkret in Hanau jetzt 130 Tage nach diesen Morden, wie geht es den Hinterbliebenen beziehungsweise was tun Aktive aus der Opferberatung oder allgemein antirassistischen Arbeit, wie ist deren Aufgabe oder Arbeit momentan deswegen haben wir Nevros Duman eingeladen von der Initiative 19. Februar, die per Zoom zugeschaltet war und es gab noch zwei weitere Podiumsgäste, die grundsätzlicher, würde ich mal sagen, über das Thema struktureller und institutioneller Rassismus gesprochen haben und aber auch nochmal durch eine Vertreterin von BEFORE, der Opferberatungsstelle hier in München, noch auch mal so eine Münchner Perspektive ähm, reinzubekommen. Also die Idee war zu sagen, wie sieht es in Hanau aus, wie sieht es aber auch in München aus, um auch nochmal klarzumachen, es geht hier nicht um irgendeinen Einzelfall, um irgendwie einen schrecklichen Mord, der dort, nämlich in Hanau passiert ist. Äh, das Thema ist überall auf der Welt, natürlich auch in München, Thema und da gibt es Menschen, die etwas dagegen tun, beziehungsweise die auch davon betroffen sind.
0: Was würdest du sagen, so im Nachhinein, war das ein Erfolg, die ganze Geschichte? Konntet ihr da irgendwas draus gewinnen?
2: Also ich glaube, es ist, ähm, also Ich weiß nicht, ob Erfolg, ob es um Erfolg geht. Ich glaube, es war total richtig und es war total wichtig, es zu machen. Wir hatten bei dem Podium auch denkbar schlechteste Bedingungen. Es hat aus allen Kübeln gegossen. Äh, Trotzdem haben wir die Veranstaltung gemacht. Es waren dann auch nicht so wahnsinnig viele Leute da. Trotzdem, glaube ich, ist es einfach wahnsinnig wichtig zu sagen, Rassismus ist auch Thema, selbst wenn das Wetter nicht mitspielt. Wir haben natürlich, wie alle anderen Kulturschaffenden auch, aufgrund von Corona natürlich erschwerte Bedingungen. Wir konnten maximal 30 Personen auch bei dem Konzert im Zuschauerraum zulassen. Das macht es natürlich nicht einfacher und wer weiß, vielleicht hätte man auch noch eine größere Öffentlichkeit erzielen können, wenn es diese diese Pandemie und die entsprechenden Auflagen nicht gegeben hätte, egal. Ich glaube, es ist einfach total wichtig, etwas dazu zu machen, sei es auch nur im kleineren Rahmen. Wir haben aber schon auch in der Bewerbung des Ganzen bemerkt oder in der Öffentlichkeitsarbeit, dass das Thema Hanau gar nicht so leicht ist, als relevant Menschen irgendwie zu kommunizieren. Also es war schon auch ein bisschen schwierig, das wieder so auf die Tagesordnung zumindest so ein bisschen zu bringen, aber ich glaube genau deswegen ist es total wichtig. Und immerhin die Spendengelder, die wir gesammelt haben, sind äh, bin ich echt auch sehr zufrieden. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es sind knapp 1000 Euro äh, und immerhin.
0: Ich habe es auch selbst gemerkt, irgendwie, als ich dann erzählt hatte, ja, ich äh, gehe da zu einer zu Veranstaltung da geht es eigentlich um die Geschichte in Hanau. Äh, dann wurde auch manchmal so ein bisschen verwechselt, Hanau, was weiß man, ich dachte Halle und so weiter. Da liegen zwar nur ein paar Monate dazwischen, ja, aber da ist halt mit Corona so wahnsinnig vieles im Umfeld noch passiert, das ist glaube ich irgendwie, da hast du schon recht, irgendwie, dass man da äh, dieses Thema nicht wirklich aus dem Blick verlieren darf. Ich habe auch ansonsten irgendwie gedacht, dass das letztendlich, äh, es gibt ja so viele andere relevante Themen, also auch was, was Klimaschutz betrifft und so weiter und so fort, eben auch Rassismus, das ist jetzt natürlich durch, durch Amerika nochmal noch mal stark geworden, aber äh, trotzdem habe ich so die Befürchtung gehabt, eine Zeit lang, wo halt äh, Corona das Top-Thema gewesen ist, dass solche Themen da einfach untergehen. Wie siehst du das, wie hast du Habt ihr was ähnliches euch dabei gedacht oder wie war das?
2: Also ich teile total deine Einschätzung. Corona hat natürlich irgendwie alles überdeckt. Ich glaube aber, dass bei dem Thema Hanor noch mal eine Sache dazukommt, nämlich die, dass auch wenn heutzutage noch darüber gesprochen wird oder so wie vielerorts in den Medien darüber gesprochen wird, dass es dann doch häufig immer noch ein Einzelfall war sozusagen, also ein schreckliches singuläres Ereignis, da ist sich auch jeder einig, dass das äh, schlimm war, beziehungsweise ist, aber eben, ja, ich finde schon auch überwiegend die Bereitschaft viel zu sagen, nein, es ist eigentlich kein singuläres Ereignis, sondern es ist Teil von einer Struktur, die über lange, lange, lange Zeit gewachsen ist, in anderen Ländern natürlich auch und sicherlich in Amerika auch nochmal viel drastischer aufgrund der US-amerikanischen Geschichte, aber es geht wirklich um ein grundsätzliches Problem mit Rassismus, das es ja auch in Deutschland gibt. Und äh, im schlimmsten Fall äußert sich Rassismus so, wie es in Hanau passiert ist. Aber darüber hinaus gibt es alltäglich das Problem. Und ich glaube, das anzuerkennen und zu sagen, auch wir haben ein Problem, auch wir haben in unseren Behörden ein Problem damit. Wir müssen da schonungslos und offen damit umgehen. Ja, äh, dieses Wissen darum gibt es halt nur sehr begrenzt. Und deswegen ist es dann, glaube ich, nochmal schwieriger zu sagen, man spricht 130 Tage danach über Hanau und aber auch Rassismus.
0: Darf ich noch mal was anderes fragen zu den eigentlichen Veranstaltungen selbst? Irgendwie, du hast es mal gerade angedeutet, es hat geschüttet beim Podium. Aber gab es denn da so, wie würdest du die Schwierigkeiten beschreiben? Das war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, war das ja von Bellevue eigentlich das erste Konzert, was in dieser Form jetzt nach Corona stattgefunden hatte, wo halt auch Publikum da war. Aber kannst du mal kurz erzählen, wie, wie, das, wie das gelaufen ist, organisatorisch?
2: Also wir hatten schon... Zwei andere Konzerte davor im kleineren Rahmen und die Glocke hat ja auch, die Glockenbachwerkstatt macht ja ebenfalls Programm auf dem Bolzplatz und die hatten auch schon Konzerte davor. Ganz grundsätzlich vielleicht zu diesem Open-Air-Programm, was wir auf dem Bolzplatz machen. Ähm, Es ist natürlich einerseits wahnsinnig ähm, streng reguliert alles oder wir müssen alles sehr, sehr streng regulieren. Es gibt eine verbindliche Anmeldung, es gibt zugewiesene Sitzplätze für die Zuschauer, damit der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Es gibt einen Getränkeverkauf, wo wir selber den Gästen die Getränke an den Platz bringen, damit wir Warteschlangen und dergleichen vermeiden. Also es ist sozusagen eine natürlich neue und ungewohnte Situation auf der einen Seite, die auch eine entsprechende organisatorische Vorbereitung, Arbeit braucht. Und andererseits ist es aber, finde ich, dieser Ort, äh, der so viel Charme und Spontanität und äh, Freude an Kultur von sich aus mitbringt, mit diesen wunderschönen besprayten äh, Graffiti-Wänden. Und äh, genau, Ne, einerseits hat man dann sozusagen diesen sehr schönen, lebendigen Ort, der ja auch eine Geschichte hier in München hat und andererseits diese Regeln. Und äh, ich finde, dass es beides total gut funktioniert eigentlich.
0: Das war Moritz. Noch ein paar Fragen an Tunjai. Du hast ja auf dem Konzert auch gleich am Anfang nochmal dazu Stellung genommen, ne, zu den ganzen Geschichten, ja, ja, die dann im Vorfeld gelaufen sind. Mhm. Wie wichtig war es dir da, halt auch vor dem zugegeben auf 40 Personen, glaube ich, beschränkten Publikum, da nochmal zu sagen, was, was, was dir am Herzen lag. Ja,
1: also ich habe im Großen und Ganzen nicht viel anderes gesagt als jetzt auch. Und äh, die Arbeit, die wir ja seit Jahren schon leisten, also Menschen wie ich meine ich damit, mit dem, mit einem, mit dem vielfältigen Backgrounds, ähm, die sich engagieren in der Soziokultur und in der Gesellschaft. Unsere Arbeit zeigt es ja eigentlich, ja, dass diese dass es im Grunde genommen eben darum geht, so ein Bewusstsein herzustellen, ein Bewusstsein für die für die für die eigene Gesellschaft, in der man lebt. Wenn man wenn man die, die Gesellschaft nicht richtig analysiert und nicht richtig begreift, dann hat man ein komisches Fassadenbild davon im Kopf und wenn sich das mal richtig durchsetzt. Je nachdem, wie es geortet ist, kann es zu fatalen Auswirkungen kommen. Und dagegen, wie soll ich sagen, kann man auf institutionell-politischer Ebene kämpfen, aber meine Herangehensweise ist einfach die kulturelle Ebene. Ich ich, ich leiste meine, meine Arbeit auf der kulturellen Ebene, weil ich auch der Meinung bin, dass... Wie soll ich sagen? Ähm, ich bin ein ich Typ, ich, ich möchte auch Freude haben und mein Leben genießen. Und ähm, weil wir kommen alle nur einmal auf diese Welt. Ich kann mich hier nicht als äh, Opfer begreifen oder als, äh, als ähm, benachteiligter Migrant oder so etwas, weißt du? Ähm, sondern ich begreife mich äh, als der Mensch, der ich bin und all diese dieses ganze Yin-Yang drumherum dient mir eigentlich mehr oder weniger als als Arbeitsraum um mein Leben auf eine sinnvolle Art und Weise zu verbringen, mit all diesen wunderbaren Menschen zusammen und ähm, dazu gehört jeder einzelne Baustein und auch meine persönliche Geschichte gehört dazu Ähm, Und auch die Benachteiligung, auch der institutionelle Rassismus gehört dazu. Das ist alles ein Teil meines Lebens und damit setze ich mich auseinander. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, eine Gesellschaft zu erleben, in der es diese Form des Rassismus nicht mehr gibt. Aber ich weiß ganz genau, ich werde mein Aller, Bestes tun bis zu meinem letzten Atemzug, um, äh, um, 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 um dieses Ideal in irgendeiner Form, auch wenn es nur in der Ferne ist, möglich erscheinen zu lassen. Und ähm, darum, darum, darum geht es mir dem Ganzen, was ich mache, geht es mir darum. Das gibt mir Erfüllung, das gibt meinem Leben Sinn. Und äh, besonders sinnvoll ist da eben in diesem Kontext die Musik.
0: Letzte Frage, die ich eigentlich fast, fast allen Gesprächspartnern mal wieder stelle pro Episode mindestens einmal. Wie wichtig ist für dich als Künstler, als Musiker, aber auch als Veranstalter, für wie wichtig hältst du auch Haltung zu zeigen? Also ich bin
1: der Meinung, man muss Haltung zeigen nicht nur als Veranstalter und Künstler und besonders beeinflusst haben mich in der Hinsicht Menschen wie Felakuti zum Beispiel oder aber auch ganz wichtige Personen aus dem türkischen Kultur- und Musikraum wie zum Beispiel Ruhisu ein Wahnsinnsmusiker der auch sein ganzes Leben lang Überhaltung gezeigt hat oder jetzt ganz nur ganz kürzlich erst Grupi Rum eine kämpferische Musikgruppe die zwei ihrer Mitmusikerinnen beim Hungerstreik verloren hat letztens in der Türkei weil sie ein Auftrittsverbot verhängt bekommen haben. Dagegen haben sie sich mit dem Hungerstreik gewehrt und zwei davon sind gestorben. Das sind Menschen, die äh, für ihre Belange eintreten und die Verantwortung vollkommen übernehmen für das, was sie tun und für ihre Ansichten und aber nicht nur für sich selber, sondern eigentlich für die gesamte Weltgemeinschaft und äh, ihrem eigenen Heritage gegenüber, also ihrem eigenen kulturellen Erbe gegenüber. Und ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, so etwas zu tun, aber solche Menschen Menschen beeindrucken mich zutiefst. Und ähm, ich glaube, ich habe mir schon auch in meinem Leben Mühe gegeben, immer Haltung zu bewahren. Und äh, ich mache Musik nicht einfach so. Oder das, was ich mache, mache ich nicht einfach so, sondern ich mache es nur dann, wenn es einen Mehrwert hat, wenn es wenn es einen tieferen Sinn hat, der meinem inneren Gefühl entspricht. Und insofern, ich bin gerne selbstbewusst in meiner Haltung und äh, in dem, was ich mache, auch gerne selbstbestimmt. Äh, Gerne bin ich dafür auch bescheiden. Und äh, muss nicht alles haben, was man haben sollte oder was man denkt, man sollte es haben. Ich muss nicht viel besitzen. Hauptsache, ich kann das machen, was ich machen will und wovon ich überzeugt bin. Und da spielt für mich einfach das Materielle nicht so eine große Rolle. Was nicht heißt, dass ich nicht gerne Geld für Geld annehme für bestimmte kulturelle Dienstleistungen, aber ich will mich auch nicht billig prostituieren für, für meine kulturelle Arbeit. Das ist halt wichtig deswegen. Ich finde es auch wichtig, dass man jetzt, besonders jetzt, einfach auch auf sein Recht als Kulturschaffender Kulturschaffende oder als Musiker, Musikerin pocht und auch wirklich sein Geld verlangt für seine kulturelle Arbeit einfach. Mhm. Genauso wie es die Lufthansa auch tut und irgendwelche Scheißmanager und Sonstiges, die auch alles kriegen, was sie wollen und ähm, Kompensationen und so weiter und so fort. Wir sind auch relevant und wir sind wahnsinnig wichtig. Nicht nur auch, sondern wir sind eigentlich wichtig. Die Kultur ist wichtig. Die menschliche Kultur ist die Grundbasis unserer Gesellschaft. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein, meiner Meinung nach.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke ebenfalls.
0: Ein toller Mensch. Und ein tolles Projekt mit den Rakiburn, die eigentlich aus Tennessee kommen. Ich wünsche Tunchai seiner Band, den Leuten von Bellevue weiterhin viel Erfolg und dass sie mit ihren Aktionen genau das erreichen, was sie erreichen wollen. Das war Attitude, ein Musiker mit Haltung, durfte ich euch wieder vorstellen. Kritik oder Verbesserungsvorschläge entweder in die Kommentare oder per Mail an att-tune.gmx.de in der September-Episode werde ich höchstwahrscheinlich die Corona-Sonder-Episoden zusammenschneiden. Dann haben auch die eine Chance, im Radio bei Radio München zu laufen. Sind zwar da nicht mehr alle aktuell, aber es ist auch ein bisschen auch Zeitgeschichte, was wir damit festhalten können. In diesem Sinne bewahrt Haltung und stay tuned.